0: Baie welkom bij die klankboodskap van Kerk Sonder Mieren. Ons gebed is dat dit rechtig vir jou ‘n betekenisvolle belevenis sal wees. Jyre, dit is so wonderlik dat jy dier die eeuwe jyn ons roep as jy kinders om die evangelie van jy sien naar die uitdoeken van die aarde toe te breng. Dit is my gebed dat enige persoon wat ek vandag voel, hylle stak of hylle is eenzaam, dis net hylle in hylle konteks, wat die evangelie glo en aan het vasthoud, het hylle sal bemachtig en bekrachtig heilige gegees, om die evangelie op een unieke en een kreatieve manier te verkondig. Dankie dat ons die dinge kan bid in Jesus naam. Amen. Ek gaan met jou paar tekste deel, maar eers net die belangrijkste deel van ons inleiding vandag is die volgende. So as Paulus nadat hy tot bekering gekom het, begin om die evangelie te verkondig. As hy gaan met een sekere strategie, om seker te maak, amal hoor van Jesus Christus, het is sy preenkie om een netwerk te vestig, wereldwijd van gemeentes, wat ook begin om die evangelie na mekaar te verspreid. En dan, dan gebruik hy drie maniere wat hy dit doen. Hy gebruik eerstens, gebruik hy plekke van beweging. Plekke waar mense constant in die beweging is. Ons het vandag nog plekke van beweging. Ga nou maar ouweer tambo toe of dalk as jy internationaal bly in Australië of wawekal. Daar is lichaves oorals om jou, daar is busstasies. Dis plekke van beweging. Plekke van beweging in die antieke tyd was ook plekke waar mense baie keer vir een rukklank moes wacht. Soos haves, haves en, en, en stede waar die haves was. Mense moes een rukklank dalk oor bly en dan moes hulle weer ver, 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 vertrek. En hy het gesien as een geleentheid, so plekke van beweging is plekke waar Paulus gevoel het, hier, hier kan ek mense beinvloed en vanuit hierdie beinvloed wat ek op hulle het, vat hulle die boodskap van Jesus weer na volgende plek toe. Dit is deel van dit, so die eerste plek waar hy voel, of die eerste deel van sy sendingstrategie is, plekke van beweging. Die tweede deel van sy sendingstrategie is plekke van wacht. En waar wacht ons ons die meeste? Al ek het niets vir jou as jy hierdie diens kyk, jy is bezig om nou te sit en te wach. As jy hierdie boodskap kyk, hoop ek jy is nou nie bezig om pasta te maak of so iets nie. As jy aand te maak of ontbuit maak of wat, ook al is dit mooi, moet nou net nie jou vingers verbrand terwijl jy na die boodskap kyk nie. Maar meeste van ons, as jy in een preek sit, is jy bezig om te wach. Jy is, jy is deel van een captive audience, soos die Engelsman sê. En in dieke tij was daar ook soke plekke. Daar was nie net synagogus wat Paulus so een plek van wacht gebruik het om die evangelie te verkondig nie, want het te gehoor wat staties is, hulle moet nou luister na hom, maar daar was ook filosofiehuise, ons lees in een van die stede, dat iemand namens hom betaal het, die manse naam was Tyranus, Tyranus het betaal, dat Paulus in die filosofiehuis, vir een sikere deel, van die dag kon hy daar wees, en mense kon met hom kom praat, dit is een plek van wacht, so hy gebruik eerder, hy gebruik plekke van beweging, eerstens, en dan gebruik hy plekke van wacht, en die derde een wat hy gebruik is, hy gebruik die plekke tussenin, gaan ek nou iets over dit deel, die plekke tussenin is die plekke, waarom toe Paulus baie keer gevlug het, wat nie op sy directe sending route was, wat hy gevolg het, wat plekke van beweging, of plekke van wacht, vreselik was nie, maar hy moes so en toe gaan, omdat hy bykie gevlug het, Daai derde plek is baie keer waar ons die jyre ook in unieke maniere ontmoet. En as jy eensam is, dan voel jy daar gies nou op een plek van, gies op een plek, een ander plek, a, die plek waar jy nie wil gewees het nie, jy is ook op die eensomme plek. Dan ek veest jy, die jyre gaan jou jy ontmoet daar. Die jyre wacht vir jou op jou plekke van eensamheid. Hy los jou nooit alleen nie. Nou in een van die drie plekke wat Paulus besoek op sy sending reise, raak hy baie creatief door twee maniere. Die eerste ene is sy benadering, hy benader al die plekke anders. Daar is nie twee plekke wat hy die selfde benader nie. Die tweede ene is, hy gebruik ander bevoording. Hy is op een ander manier besig om te praat en te communikeer met die mense rondom hom, oor wie Jesus Christus is. Sy benadering teen oor jode, wat meeste van die plek was sy eerste stop in die dorp, voor alles wat nie op handelsroute was nie, is dan die synagogus, maar sy benadering met, met hulle is, dat hy praat met hulle, oor spesifiek die oud-testament, en dan bring hy dit in context, na wie Jesus Christus is, en hy wees vir hulle, Jesus is die Messias, Jesus is die redder van die wereld, hy is die een wat so kom, en dan bring hy die extra theologie by om te sê, maar Jesus het vir ons gesterf, so dat ons verewig by God kan wees, daai boodskap wat vandag nog resoneer met my en ek hoop met jou, soos die eerste strategie met die jode is om te, hulle te vat van wat hulle so glo die bybel is, die taal die moet, na die plek van waar Jesus Christus dit al hy wette in vervulling bring maar as hy met die Griek of met die Romeines so praat, so hy baie ander type taal gebruik Annie die hand ge, weet of aan die, die... sy benadering was so veel anders te gewees as hy met die Grieke of met die Romeine of wat van die anheidense naties so gepraat het. Jy kan nie vir een Griek vertel van die oud-testament nie, hy weet niks al van nie. Maar het is nu noodwendig in sy wereld nie. Maar daar het hy baie keer die strategie gehad rondom hierdie veelgodendom wat, wat menselik gemaakt te goede is. Dan kom hy betek in die moeilijkheid, een van die dorpat hy vreselik in die moeilijkheid gekom het, hy het vir hulle gesê, het was in Everse, Artemis is, 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 is afgod, en Artemis was die afgod van fertiliteit, as jy nou nog, even vir so toe gaan, wat in vandagse Turkije is, dan sal jy nog steeds beelkies van Artemis daar krijg, en daar was een silversmit op die dorp, wat baie geld gemaakt het, die, die beelkies te verkoop, hy het op die oude die hele dorp so opgesweep, uh, dat hulle by gekom het in die dorpsplein, of eindelijk in die amfitheater, 24.000 mense kon daar sit, en hulle wou vir Paulus Uithaal hier oor, want dit is best om sy bezigheid te doen. So as hy die Grieke benadering dan praat hy nie met hulle oor specifiek die Oud Testament nie. Hy praat met hulle oor die afgode wat hulle dien, wat eindelijk volgens Paulus en sy, filos sy filosofiese benadering is om vir hulle te bring op een punt waar hulle sê, maar eindelijk maak het glad nie sin om afgode te dienie. Glad nie. Maar dan, so kon vrou, maar dan sê hy nou eind, ek mos nou maar net een gewone jood, want die joode glo ook in die onsienbare God, waarby so antwoord, ek glo in die onsienbare Godse Seen, Jesus Christus, wat op aarde was, ons kon hom sien, dis nie net meer iets van, die joodse idee, dat God net onsienbaar is nie, ons bring nou die prentjie van God in totale vervulling, Jesus Christus is met ons, God is met ons op een unieke manier, jy kan hom vandag ken, en sy, sy woorde wat hy dan gebruik, is dan absoluut fenomenaal. Bijvoorbeeld as hy skryf vir die Korinthians of die Kolossense, die mens in Kolosse, dan gebruik hy weer een bykie ander term as hy vir die evangelieverdeling. Hy gebruik landbouwterme, van vrachtdra, en al die type van goed. Hy gebruik soveel as moet ek in sy briewe, wat hy later dan skryf vir baie van die gemeentes wat hy geplant het, van dat hy ook nie geplant het. So brief van Titus, byvoorbeeld, is een bewys daarvan, hy het nie die gemeente waar Titus was geplant het, maar hy skryf nog steeds vir my brief. Maar al die briewe, gebruik hy woordeskat wat vir daai mense belangrijk is en wat hylle sal verstaan. So, sy, sy benadering is sy baie, baie specifiek op en ons kan iets leer oor dit vandag. Die tweede ene is sy bewoording. Hy gebruik die taal wat vir hulle aanvaarbaar is. nou die aantal baie interessante gesprek gehad met die gemeentelid van ons by ons midstream campus, sy, uh, sy sissie en die man doen sendingwerk in Papua New Guinea, bezig om die bybel te vertaal, ek dink het is al 10 of 11 jaar daar, vir die mense van Papua New Guinea, in een sekere stam, daai mens het nie een woord vir geloof nie, so hoe kan jy met hulle Jesus Christus deel, so hy is al vir 10, 11 jaar bezig, om vir hulle die bybel te gee, en hulle taal, dis deel van die ding van bewoording, wat so belangrijk is, in sekere kultuur, byvoorbeeld is daar nie skapen nie, so hoe verduidelik jy vir hulle Jesus, ehm, um, lei ons soos, soos een herder, soos skapen, en dan gebruik dit die metafoor vir varken, en in die antieke tyd so dit taklasterlik wees, maar vir die context is dit belangrik, so, wanneer ons praat oor benadering van mense en die bewoording wat ons gebruik, jylle, dan is dit die idee wat nog glad nie, weg is nie. As ek nou denk vandag, as ek met mense wil praat wat lief is vir sport, en ek deel met hulle die evangelie, jy yes, so, oh maat, dan moet ek nie met hom praat, wat Picasso is ons goed nie, dan praat ek met hom sport da, ek het so ruk te gehad, om op radio kansel te kon gesels, uh, oor maniere wat jy met jou kind te pad kan stap, door sport, en hoe goed het is, maar hoe belangrijk het is, om ook te kyk na jou kindse emotionele welstand, in sport, dan beteken het vandag vir my, die bevoording wat ons gebruik is, nog steeds van toepassing, Ek kon daar jare tegen die eredienst bijgewoon, en die dominee eerste sin, in die begin van die dienst, soos wat ons so sê, die fote met die seengroed, die inleiding van die dienst, was gewees, ons lees vandag uit Trito Jesaja, oor die leidende kneg van die jyre. En daar is daar om te sit iemand langs me, wat sê, wat het hy nou gesê? Jylle bewoording is belangrijk, mense moet nie sikl om die evangelie te verstaan nie, wat ook al jy moet doen, om vir mense precies te verduidelik, wat het is wat Jesus Christus kom doen, moet jy doen, Jy moet dit eerlik doen. Deel van Paulus' benadering en sy bewoording is, hy maak sêker die boodskap land. Hy maak sêker het land elke keer. En hy doen dit, omdat hy die heilige geest ken wat hy dit doen. So kom ons kyk bykie na hierdie plekke van beweging, want ek wil dit vir jou illustreer, dier, een baie mooi ding, wat Paulus gedoen het. Ons gaan lees, handeling in 15 vers 36. Dit is nou in die einde van Paulus' se eerste sending reis, as hy in Barnabas, in Jerusalem, hy was sy eerste sending reis, hy klomp gemeentes geplant, die evangelie verkondig, hy pak slageke op een paar plekke, en nou sê die volgende, tydkie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk, hoe gaan dit met die gelovig is, in al die stede waar ons die woord van die Heere verkondig het, Paulus wil teruggaan gaan na hierdie plekke toe, hy is weer eens in sy plek van beweging, constant beweeg, hoe gan het met die gemeentes, hoe versorg ons hulle, hoe bemachtig ons hulle weer, en kom ons gaan kyk hoe die evangelie al verder verkondig is. Plekke van beweging, ek wil jou uitdaag vandag, die plekke van beweging hulle is oorals rondom ons. Die stekse rengs, jy is bestasies, jy is die goudtruin, jy is die klomp plekke, plekke van beweging, waar jy daar iemand een keer ontmoet, en in hy plek van beweging verkondig jy die evangelie in hulle, en iets gebeur in hulle gedagtes en in hulle harte, en na water die heilige geestie verhekt, en kom hulle tot bekering, en jy sal dit ook nooit weer sê nie, maar ons moenie die plekke van beweging onderskat nie. Tweede ene is die plekke van wacht, nou wil ek vir jou lees handelingen 14 vers 1 tot 7, in ikonium, het Paulus en Barnabas op die manier opgetree. Hulle het weer na die joodse synnagoge toegegaan en daar gepreek, met die gevolg dat een groot aantal joode en Grieke geloven gewoord het. Maar die joode, wat nie van die boodskap wil aannem nie, het die gemoedere van die heidene opgesweep en hulle tegen die geloven is aangehoud. Ten spuite hiervan het die apostels een geruime tyd in die stad geblei en in vertrouwe op die jere onbevrees gepreek. Die Heere het ook die boodskap van sy genade bevestig dier die apostels tekens en wonders te laat doen. Die inwoners van die stad was verdeeld, partij van die jode en partij vir die apostels. Die heide en die jode saam met hulle leiders het echter oproerig begin word en vir hulle anrand en stenig. Toe die apostels het achterkom, het hulle na Lystra en Derby in die omgeving gevlug. Dit was twee stede in Lakonia, Daar het hulle toe die evangelie verkondig. Paulus en Barnabas gaan dadelijk in een plek van wacht in. Strategie synagoge toe. Hier is captive audience, ons kan met hulle gesels. En wat sien ons, wat is die resultaat? Een klomp mense kom tot bekeering. Ons het vandag nog julle rondom ons plekke van wacht, waar hy die evangelie kan verkondig. Die plekke van wacht is plekke soos ons skode. En is ook ons gemeentes. Dis plekke waar mense staties is, waar hulle nie die hele tijd in beweging is nie. Maar weet jy wat daar is ander plekke van wacht ook. Dis een plek wat jy nie noodwendig baie sal waarderen nie. Dis plek wat jy sê, ek is nie lis om daar te wees nie. Dis plek as jy die politiekantoor, want dit is nie een plek waar jy noodwendigvillig gaan dienst kry nie. Dit is nie een statiese plek van beweging soos die gauw, of dit is nie een plek soos beweging soos die gauw trein waar jy is 2 minute daar en dan sê op jy bus in jy sien ou, of jy op die trein in jy sien ou, nooit weer nie. As so, jy politie kan terug toe gaan, ek moes so ruk terug tablets of iPads wat ek verloor het, of wat ook al, moes ek gaan aangee as, as, as verloor, en dit was een uur en een half uit my middag uit. Een uur en een half. Maar in die oomlik van wacht in die plek kon ek praat met een paar ander mens wat saam met my wag. As jy jou licensie moet gaan hernie, jy gaan een bykie wacht. <laughs> jy raak een half uur of een drie kwartier, praat met iemand oor die hoop wat in jou leef, jy hoef jy skaam te wees oor nie. Praat oor dit. Dit is plek van wacht. Jou werk is ook een plek van wacht. Daar is mensen rondom jou met wie jy kan praat oor die liefde en die hoop wat in jou hart leef. En ek weet, dit is een uitdaging vandag om in werkplekke te praat oor Jesus Christus. Ek was daar, 6, 7, 8, 9 in die privaatsektor was. Dit is nie so makkelijk om net met mense te praat oor Jesus nie. Maar ek dink, as ek kyk na, na ons werkplekke vandag nog, onlang liggend het amal een behoefte van iemand van die kan oorbring en jy stak die persoon. Dit is een plek van wacht en jy kan daar ook een bykie uitdagings optel. Ek kan nie sien, enigsins, wat om die evangelie te verkondig, net happy clappy is en altyd makkelijk is en daar stak uitdagings ek het al met een of twee mense gepraat in, my, in die plekke van waag, soos staatsdepartement, of ek hoed my licentie ek nie, wat, wat nie so ontvankelijk was vir die evangelie nie, maar weet jy wat? Dit is, dit is, meeste van die tyd kan jy daar praat in die plekke van waag. Hierdie deel sluit af, hierdie tekst die ons so net gelees het, met Paulus en Barnawas wat achterkom, hulle gaan moeilikheid hierdie, ons vir hulle, gaan vir hulle seer maak, en toe vlug hulle, en waarin vlug hulle? Hulle vlug na Lystra en Derby toe, nou lees ek net die volgende hoofdstuk, want dis die plekke tussenin. Die eerste plek waar ons gepraat het, is die plekke uh, van beweging, die handelsroutes wat Paulus jy altijd aan die beweeg is, en die plekke van wacht, plekke soos filosofiehuis en synagogus, vandag is dit nog ons plekke soos skole, gemeente, staatsdepartement, plekke waar jy nie vinnig kan wegkom nie, jy stak vir een oomlik. Daar kan jy een verskil maak. Die plekke tussenin, hier die derde ene is belangrijk, want hier kom hulle en dan doen hulle wonders en verkondig hierin van en daar was een tempel wat gewaai is aan Zeus, en baie van die mense sien die wondertekens wat gebeur, en dan dink hulle ook, hulle dink Barnabas Zeus en Paulus is Hermes, so dit is antieke gemeinse gode, so hulle dink, hierdie ouwens is, is daar ouwens, nou doen Paulus en Barnabas baie moeite om vir dit te laat verstaan, dit is nie ons nie, nou gaan ek vir gegelees, handelinge 14 vers 12 tot 17, Hulle het vir Barnabas Zeus genoem en vir Paulus Hermes, omdat hy die woordvoerder was. De priester van die Zeus tempel, net buit ek aan die stad, het hulle, het bulle en blomkrans in die stadboorte gevat, en hy wou saam met die mense offers aan die apostels gaan bring. To die apostels Barnabas en Paulus daarvan hoor, het hulle hulle kleren geskeer en tussen die mense ingespring en geskeer, Mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sêke mense soos jylle. Ons bring vir jylle die goeie boodskap, dat jylle hier die sinloose gode moet laat staan, en jylle tot die levende God bekeer. Dit is hy wat die jemel en die aarde en die see en alles wat hy is gemaakt het. Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar toch bekend gemaakt dat het hy is wat die goeie dinge gee. Hy het vir jylle reen van die jimmel afgegeen en gereelde oeste. Hy het jylle, jylle volop kost gegeen en jylle gelukkig gemaakt. Nou sland Paulus dadelijk oor na strategie wat hierdie mens op die plattelandse dorpies al verstaat. Landbouw, skepping, al hierdie goed dat jylle het, kom van die onsienbare God af. En laat ek dan nou, sal so hy vir hulle verder natuurlijk vertel, Jesus Christus weer, dat hulle dit verstaan, want hulle verstaan nog nie mooi wie Paulus en Barnabas is, dat hulle boodskappers is nie. Julle die plekke tussenin, die plekke waar jy gedink het, betek jy, jy nooit sal wees nie, is betek jy van die speciaalste plekke in jou leven. Dis van die plekke waar jy gedink het, my doelwit is ek wil so in gaan of ek wil so toe gaan en dan lei iets jou af na ander plek toe en jy het hier unieke belevenis van wat God in jou leven doen. Ek wil afsluit hier die met julle te deel daarover. Einde 2008 besluit ek en my twee beste pelle, van Waarsity, Juba en Werner, ons gaan backpack dier Afrika. Ons het letterlijk elke in een groot backpack gehad, met een sokkerbal en een tent, en daar gaan ons opgevlieg Uganda toe, en ons het duim in die licht teruggereis uit Afrika toe. Op een stadium in Malawi, tussen La Longwee en Mzuzu, Mzuzu en La Longwee, Mzuzu is meer noord. Die aand, net voor 12 uur die aand, slaan ons bus aan die brand nou, ons het letterlijk by die vensters uitgespring, <laughs> die bus brand uit in een paar minute, gelukkig redt hulle ons sakke en ons is okai, dan gaan ons ons route is, ons wil op Lelongwee komen van Lelongwee af, van ons eindelijk Malawi meer toe gaan, ons wil bykie daar gaan snorkel, en bykie kyk hoe like hy daar in Alkabir of twee op die strand gaan drinkt op, by die Malawi meer, ons is baie opgewonner daar, so kom ons in Lelongwee aan, en die een man wat samat ons op die bus was sê, hy bly, hy bly so 150 meter van Lelongwee af, ons, ergens is ons bykie verlate en die last in translation, maar sy is recht, hy sê, hy sê ons bederf, ons kan sommer by hom bykie bly vir die dag, of die ons sê, oh, kom nie, ons is studenten, en, ons is back in Afrika, ons het nou net, bus wat uitgebrand het oorleef, ons is dan nou veilig in die longwee, hier gaan ons, en op die eeuw, en nou vat hy ons 150 km weg, die plekke tussenin, na sy dorp toe, manse naam is Airene, weet jy, Airene bederf ons vir twee daag, asof ons absoluut een is op hy dorp. Ek nooit vergeten, hy gaan wees van sy kerk op hulle dorp. Hy praat met ons vir die jyre, hy doen hier die amazing goed. As ek hart sê dat ek nooit nie my meer gesien het nie, so bykie, is ek meer dankbaar vir die tusseninplekke waar ek God so genade op alle ander manier beleef het. Baie meer, baie meer, ek sal later jare so ons ook kontak gehad het met Irene, hy was alfie burgemeester op die dorp, sy, kin, sy twee seens was hier in Boyshuis gewees in Protoor, hulle met die bus laat ram in Boyshuis school te gaan het goed Engels gepraat ook die plekke tussenin is baie keer baie speciaal miskien sit jy vandag nie, kyk na die boodskap ergens in die wereld en nie dink het is my pad was om daai kant toe te gaan, ek, het, ek was vast oortig te sê route en nou sit ek hier op een ander plek moet vir my soos een plek Die tusseninplekke is die plekke waar die Heere ons op speciale manier ontmoet. Ook jy is die resultaat van iemand wat kreatieve idee's gehad het rondom hoe my evangelie aan jou te verkondig. Ek bid dat jy in Paulus' benadering en sy bewoording sal gaan kyk oor hoe jou strategie sal wees, hoe jy die evangelie gaan verkondig. Dat het sal koppel wees aan plekke van beweging, plekke van wacht, en op die ouwe einde die plekke tussenin. Kom ons bid sal. Jyre, dankie dat ons kan leer uit Paulus' sendingsstrategie, sy manier, sy benadering. Dis ons gebed dat ons hier aan die suidpunt van Afrika sal anhou om hierdie benadering te volg. Dat ons sal kyk na hoe ons praat met mense, met wie ons praat, met respect met mense sal praat. Maar dat ons die evangelie sal verkondig op een manier wat die verjegle dat ons sal kyk waar die plekke van beweging is en dat ons in die plekke van beweging sal seker maak, mense kan sien ek sy kind van jyre, en dat ek geleentiede sal hee om persoonlik te vertel van die persoonlike God wat ek ken. Jyre, dat ons altyd weer sal kyk, dat ons sal teruggaan gaan na die plekke van beweging waar ons was, om weer te sien hoe gaan dit met die mense wat ons bereik het. Dat ons sal kyk na die plekke van wag, dat ons in die plekke van wag absoluut sal intree vir mense wat ons daar ontmoet en jy dat daar speciale plek, die plek tussenin, waar nie helemaal, dit was nie helemaal op jou route gewees, nie, maar jy is nou daar, dat jy dat jy ons altijd daar in die plek tussenin sal ontmoet. Ons sê vir jy dankie in die naam van Jesus. Amen. En die nie die boodskap vir jou iets beteken het, namelijk vir jou vraag, deel dit as eblief met iemand wat jy ken. En moet as eblief nie vergeet nie, ons sy jou bitter graag wil verwelkom by ons in persoon eredienste op sondag. Voor meer inlichting oor Kerk Sonder Mieren, sy het baie welkom om ons webtheiste te gaan besoek of ons op sociale media te volg.